0: Paz seja convosco, amém. Vamos abrir a nossa Bíblia, no livro do profeta Jeremias, no capítulo 29, versículo 8 ao versículo 13. Jeremias 29, 8, é o texto do nosso culto de hoje, da pregação da Palavra. Amém? Nós já oramos algumas vezes, mas vamos orar agora especificamente pela Palavra. Curve seu semblante, feche seus olhos, ore para que Deus fale com você, com o irmão que está do seu lado, para que Deus fale conosco. Amém? Senhor Deus, nós oramos agora para que o Senhor fale conosco por meio da sua Palavra. Que cada palavra, Pai, dita... Nesse momento, seja a palavra fiel a sua palavra, seja uma palavra fiel às escrituras e que traga edificação para cada um de nós. Que o Senhor possa fortalecer a nossa fé, dar o sustento que cada um aqui necessita e que por meio da exposição da escritura nós sejamos abençoados. Assim nós oramos no nome de Jesus Cristo, seu Filho. Amém. Amém. Diz assim a palavra de Deus, então, livro do profeta Jeremias, 29, 8 ao versículo 13. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores que sempre sonham segundo o vosso desejo. Porque falsamente vos profetizam eles em meu nome, eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia setenta anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando-a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém. Meus irmãos, muito importante para que a gente consiga entender as aplicações para a nossa vida prática, é importante que a gente entenda o que está acontecendo aqui nesse trecho tão importante das Escrituras. Se você olhar para esse texto, existem pelo menos três versículos, do 11 ao 13, que são muito conhecidos por nós. O versículo 11 que diz sobre os pensamentos de Deus a nosso respeito, que são pensamentos de paz e não de guerra e não de mal, perdão, o, o versículo 12, que diz, então vocês vão me invocar, passarão a orar, e talvez o mais famoso dele, que é o versículo 13, que é, buscar-me eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Mas para que esse texto seja mais rico, para que nós possamos tirar dele ensinamentos para nossa vida, é fundamental que a gente entenda o que está acontecendo aqui, o que o profeta Jeremias está dizendo, quais eram as lutas que o povo de Deus estava passando aqui. Então, o povo de Judá, nesse momento, que é o povo de Deus, o povo de Israel, estava sendo ameaçado por um grande império da época chamado Babilônia, o Império Babilônico. O Império Babilônico ele representa é, um império pagão. Representa um sistema de cultura, de poder, de costumes, que são diferentes daquilo que Deus tem para o seu povo. E esse império da Babilônia, era o império real, o império babilônico, e ele estava ameaçando uh, o povo de Judá. Pois bem, enquanto havia essa ameaça, é interessante que muitos profetas do povo de Judá, ou seja, profetas que deveriam falar segundo a vontade de Deus, esses profetas profetizavam, segundo o texto que nós vimos, não segundo Deus mas profetizavam segundo as suas próprias vontades, e mais do que isso, profetizavam segundo a vontade de quem estava ouvindo, está dando para compreender? Então, ao invés de falar o que Deus de fato tinha a dizer, esses profetas queriam de algum modo serem agradáveis às pessoas e trazer só boas notícias, mas o papel do profeta, principalmente o profeta aqui que nós vemos do Velho, do Velho Testamento, geralmente o papel do profeta era um papel ingrato, não? Era um papel que trazia às pessoas a exortação. Trazia também a consolação. Ou seja, o profeta trazia boas notícias, mas o profeta ele trazia as notícias verdadeiras. E muitas vezes essas notícias eram de repreensão. E tinha um profeta depois você lê na sua casa, lá no versículo 28, chamado Ananias. E esse profeta, ele veio com a boa notícia. Então ele disse assim para o povo, olha só, assim diz o Senhor dos Exércitos. Daqui dois anos, logo, logo, vocês ficarão livres desse povo da Babilônia. Olha que boa notícia. Imagina você estar sendo ameaçado por um grande império Ameaçado com o exílio Ou seja, você seria tirado de Jerusalém E jogado para outro lugar E aí vem um profeta de Deus E diz assim Logo, logo vocês serão libertos Mas Jeremias Ele declarava com a mesma convicção O contrário Jeremias Ele disse assim Judá Jerusalém cairá e vai se render diante do exército babilônico. Que diferença de profecia, não? Com quem que a gente fica? Com o profeta de Deus ou com o profeta dos homens, que, apesar de trazer notícias aparentemente boas, não são as notícias de Deus? E como nós vemos no texto, e depois eu convido você a ler, Jeremias estava certo. O povo de Judá, ele não foi liberto da, da Babilônia depois de dois anos. Na verdade, em 597 a.C., a cidade de Jerusalém caiu. Ou seja, a profecia de Jeremias era a profecia verdadeira. E os líderes da nação de Judá foram todos exilados. Então, eu quero que você entenda isso. Você tem o povo de Judá, esse povo de Judá, ele é feito cativo pela Babilônia, ou seja, a Babilônia invade, toma aquele lugar, e os líderes da nação de Judá, de modo muito vergonhoso, são mandados para a Babilônia. E em Judá, o povo fica ali sozinho, sendo governado por um representante do império inimigo. Mas o mais interessante é que uma vez estabelecidos ali, ou seja, uma vez estando no exílio, Jeremias escreve uma carta a todos os exilados. E essa carta também traz uma certa surpresa, porque a carta, ela traz algo que talvez aquele povo não concordasse, ou aquele povo não esperasse. Imagina que você está no exílio, que carta você espera receber do profeta de Deus? Olha, os seus sofrimentos vão acabar logo, logo. Olha o que Jeremias escreve. Dá uma olhada no versículo 5 do capítulo 29, por gentileza. Jeremias diz assim ao povo. Construam casas e habitem nelas. No exílio, hein? Plantem pomares e comam o seu fruto. Tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomais esposas para os vossos filhos e dai vossas filhas a maridos para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz, ou seja, na paz do Senhor, vós tereis paz. Aquele povo, o povo de Deus, o povo de Judá, que havia sido levado, meus irmãos, cativos à Babilônia, não deveria, segundo Deus, dar atenção ou abrir os seus ouvidos para os falsos profetas, que, 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 que afirmavam que em breve eles sairiam de lá. Ao contrário, o profeta de Deus, Jeremias, disse o seguinte, vocês não vão sair daqui rapidamente. E como nós vemos na história, foram 70 anos de exílio na Babilônia. 70, até que Deus permitiu com que o povo voltasse para recomeçar a construção do templo. Ao invés de ouvir, e, e, e Deus diz, é, e aí você depois você pode ler, é, ao invés de ouvir os sonhadores que só sonhavam coisas boas, ao invés de ouvir os profetas que só falavam coisas boas, mas que não eram de Deus, Deus diz assim, ouçam o meu profeta. E Jeremias disse assim: vocês estão exilados, vocês estão fora da sua terra, e o conselho, a orientação de Deus para vocês é: fiquem quietinhos aí, construam casas, se casem, deixem casamento, plantem, comam, multipliquem-se e não diminuam, e orem por essa terra que eu coloquei vocês, e a paz de Deus estará com vocês também. Deus diz, no versículo 8, eu queria que você olhasse aí, 29:8. uma coisa interessante. Deus diz assim, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deem ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo. O que Deus está dizendo aqui é que esses sonhadores que estavam no meio do povo, eles sonhavam segundo o desejo deles ou segundo o desejo do povo, que era sair daquela terra e não segundo os planos de Deus. Porque, como eu disse, somente depois de 70 anos de exílio o Senhor cumpriria a promessa de trazer de volta para casa o povo de Judá. E essa promessa, como depois nós podemos ver no texto, ela foi cumprida pelo Senhor. E aí vem uma parte importante, porque assim como essa promessa do Senhor ela foi cumprida naquela época, ela também é aplicada, meus irmãos, a todos nós, quando nós buscamos algo de Deus. A promessa de Deus, para eles e para nós, está aqui no versículo 11. Acompanhem comigo. Eu é que sei, Deus diz, que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Numa outra versão, queria que você prestasse atenção, numa outra versão diz assim. Deus dizendo: Eu conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor. Planos de fazê-los prosperar, e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Não é isso que nós desejamos de Deus? Não é bom saber, meus irmãos, que Deus, quando olha para nós, ele tem pensamentos de paz e não pensamentos de mal? Você já pensou adorar um Deus que te odeia? Que quer se vingar de você? Quando nós vamos ler sobre a história da igreja E nós chegamos numa figura muito conhecida e importante Chamada Lutero E Martinho Lutero era um monge ah, agustiniano do século XVI, na Alemanha Você acha que está frio aqui, lá? Naquela época e agora, né? muito mais frio e Lutero ali naquele monastério, aquele frio, aquela coisa, buscando a Deus. E uma das coisas que Lutero fala depois, ele diz assim, eu não, eu não conseguia me aproximar de Deus, porque eu aprendi que Deus me odiava. Eu aprendi, Lutero diz, que Deus era o Deus que queria se vingar de mim, que estava sempre pronto para me julgar. Então, quando nós nos aproximamos de Deus, e quando nós pensamos na nossa vida com Deus, esse texto é o próprio Deus falando conosco. Às vezes a gente fica na dúvida, mas o que Deus pensa a meu respeito? Deus diz o que pensa ao seu respeito. Está aqui no versículo 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal. Para dar a vocês esperança. Para garantir a vocês um bom futuro E com essa promessa no versículo 11 De Deus diante de nós Eu creio que nós podemos ter Três aplicações Dessa promessa Então quando nós olhamos aqui o versículo 11 Que diz, eu é que sei Ou seja, por que, que Deus diz eu é que sei? Porque as pessoas Os falsos profetas aqui do texto Estavam querendo falar o que Deus pensava Tá dando para entender? Os falsos profetas diziam, assim diz o Senhor. É como se Deus chegasse e falasse assim, peraí. Eu é que sei. Vocês não sabem quais são os meus pensamentos. Eu é que sei quais são os meus pensamentos. E aí Deus diz, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. E essa promessa, ela pode ter pelo menos três é, aplicações para a nossa vida. Quando nós tomamos posse dessa promessa, quando nós entendemos o que Deus está dizendo a nós, algumas coisas devem ficar claras na nossa mente. A primeira coisa, meus irmãos, quando nós olhamos para esse versículo 11, o que, que nós sabemos disso? Que Deus tem um plano para você. Amém? Deus tem um plano para o seu povo. Deus diz, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Em outras palavras... Deus tem para cada um de nós um propósito, um plano. E esse plano nós lemos na Bíblia Sagrada que é um plano pré-estabelecido. É um plano que foi planejado, desculpa a redundância, não? foi planejado por Deus desde antes da eternidade. É um plano que Deus tem para mim e para você. Ou seja, Deus tem construído caminhos. Deus tem colocado esperança e futuro na nossa frente. Basta que nós entendamos esse plano e entremos no caminho do Senhor. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Mas esses planos que não podem ser frustrados dizem respeito aos filhos do Senhor. Está dando para entender a diferença? Porque Deus pode ter um plano maravilhoso para nós e nós negligenciarmos esse plano. Deus pode ter caminho de paz para você, para sua família e você pode, deliberadamente, abandonar esse plano. Sair do caminho. Quem usa o Waze aqui? Nossa, o pessoal aqui não tem tecnologia nenhuma ou está com muito frio para levantar a mão. Mas eu vou imaginar que muita gente aqui usa o Waze. Se você não sabe... Eu não vou explicar, não, tá? Depois você procura lá. O Waze é um aplicativo de GPS, tá bom, meus irmãos? Tô brincando, eu sei que todos sabem. Aí você vai sair da sua casa para um lugar desconhecido. E o Waze resolveu todos os nossos problemas, né? Quem que usava o guia quatro rodas desse tamanho assim? Meu pai usava no Fusca. Na perua, não é? Aquele. E aí se perdia porque, assim, não sei se... Os homens são assim Eu não Eu sou tranquilo Mas geralmente homem não gosta de ficar perguntando né, O caminho É como se a gente reconhecesse o nosso fracasso né? E aí eu me lembro do meu pai Não perguntava E rodava E a gente ia numa igreja Uma época da nossa vida A gente frequentava, frequentava não. A gente, nós fomos numa igreja algumas semanas Era de um amigo do meu pai e meu pai se perdia sempre no mesmo posto de gasolina Chegava no mesmo, e era uma semana seguida Chegava no posto, ele não sabia para onde ia Então a gente usava aquele guia, quatro rodas e tal Ou parava no posto para perguntar Então o Waze, ele resolve o seu problema Você não sabe para onde você vai, você coloca lá no GPS Só que o Waze, ele manda pelo caminho mais seguro <risos> Menos esburacado Menos escuro? Não, o Waze te manda para uns lugares que você fala assim, Senhor amado, multiplique essa gasolina. Porque se eu precisar manobrar aqui, eu estou perdido. O Waze te manda para o caminho mais curto. Então você tem que ficar atento, verificar e tudo mais. Né? Então existe um caminho que é o caminho seguro. Que é o caminho de paz. E esse caminho quando Deus traça para nós, Ele depende da nossa obediência a Ele. Agora, existe um caminho, que é um caminho mais curto, como acontece no GPS. E você fica atraído pelo caminho mais curto, porque ao invés de chegar em meia hora, eu chego em 20 minutos. Mas esse caminho mais curto, é um caminho que Deus não preparou para você. E é um caminho em que você estará sozinho. O que Deus faz para os seus filhos é dar a cada um de nós, de acordo com a sua bondade e misericórdia, um caminho para ser traçado. E esse caminho está explicado na Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada o tempo todo diz: se permanecerdes em mim, eu permanecerei em vós. Se vocês se achegarem a mim, eu me achegarei a vós. Se vocês ouvirem os meus conselhos, os seus caminhos serão abençoados. Portanto, os planos de Deus para nós são planos de paz. Mas às vezes a gente se desvia desses planos através da desobediência. Através da nossa própria cabeça. Não, não, eu quero fazer o que eu quero. Mas o caminho que Deus traçou é um caminho reto. A Bíblia Sagrada diz assim, que os caminhos do Senhor, olha que coisa linda que Provérbios traz, os caminhos do Senhor são caminhos de delícias. E todas as suas veredas são veredas de paz. Mas a gente olha às vezes esse caminho e a gente fala ah, é muito estreito, né? E aí a gente busca o um caminho mais curto. A gente busca o um caminho que Deus não preparou para nós. Então o que Deus diz, meus irmãos, para nós, é que Ele tem um plano e um propósito para as nossas vidas ele tem um plano pré-estabelecido. Davi diz assim, todos os meus dias foram escritos na palma das mãos de Deus. E como são agradáveis para mim essas palavras, Davi diz. Isso significa, meus irmãos, que a vida de quem pertence a Deus não acontece nada por acaso. Nada por acaso. Para muitas pessoas, os fatos da vida são meros acidentes. Já viu gente dizer assim? Não, são coisas do destino, meros acidentes. Não é assim que a Bíblia nos ensina. A vida que Deus tem para nós não é uma vida sem sentido. Que as coisas vão acontecendo ao acaso, de modo aleatório. Mas como eu disse, a vida do Filho de Deus é uma vida que Deus estabeleceu propósito. E nós vemos nesse texto... Que Deus tinha planos para aquele povo que estava exilado. Da mesma forma, Deus tem planos para todos nós hoje. Basta que nós estejamos atentos à voz de Deus. E aí, às vezes, a gente fala assim: bom, mas como que eu posso ouvir a voz de Deus? É só ouvir o que ele fala na Bíblia. A voz de Deus está aqui às vezes nós nos perdemos porque buscamos ouvir Deus em outros lugares, o profeta Elias, certa vez ele estava numa caverna, sozinho, triste, depressivo, e ele estava precisando ouvir a voz de Deus, e Elias estava com muito medo, porque ele estava com medo dos profetas, ele estava com medo de que matassem ele, e Jezabel já tinha matado todo mundo, e ele falou assim, e agora? Eu estou sozinho. E aí Elias estava naquela caverna sozinho, e Elias tinha uma necessidade de ouvir a voz de Deus. A gente não quer ouvir a voz de Deus, às vezes? E Elias estava ali, e de repente ele ouviu um trovão. E ele falou, Deus vai falar. Mas aí a Bíblia diz que Deus não estava no trovão. De repente Elias é, viu uma, eu não estou lembrado exatamente, mas acho que era uma labareda de fogo, ou algo extraordinário. E a Bíblia diz assim, e Deus não estava nessa coisa extraordinária. Sabe o que isso nos ensina? Que às vezes nós tentamos ouvir a voz de Deus onde Ele não está. E aí a Bíblia diz que Elias se acalmou e de repente ele ouviu uma brisa suave. E a Bíblia diz que ali Deus falou com ele. Isso nos mostra que Deus fala, meus irmãos, conosco na quietude do nosso coração. Deus não fala no meio da bagunça. Deus não fala conosco no meio da multidão. Deus fala conosco quando nós estamos dispostos a ouvir a sua voz. E a voz dEle é suave como a brisa. Por isso que Jesus, muito sabiamente, como sempre, diz assim, quer ouvir a voz de Deus? Entra no teu quarto, tranca a tua porta. Ore ao teu Pai que está em secreto. E o Pai que te ouve em secreto te recompensará. Meus irmãos... O segundo aspecto... Então, o primeiro é que Deus tem planos para as nossas vidas. O segundo aspecto que nós vemos nesse versículo 11... É que, além de ter planos... Deus diz que conhece os seus planos. Ou seja, Deus tem conhecimento dos seus próprios planos. Você já parou para pensar como que alguém poderia bolar um plano... Que lhe fosse desconhecido? Quando a gente bola um plano... Quando a gente organiza alguma coisa para fazer... A gente conhece o que a gente está pensando. Você sabe que Deus não necessariamente divulga os seus planos, mas que Ele conhece todos, Ele conhece. Se os pais, por exemplo, costumam fazer planos para os seus filhos, antes, às vezes, dos filhos nascerem, quanto mais Deus faz planos a nosso respeito. Então, às vezes, a gente fica meio angustiado porque nós não reconhecemos os planos de Deus ou porque talvez Deus não os divulgue é, de modo assim, fazendo grandes propagandas. Né? Mas, mesmo sem saber os planos que Deus tem para mim e para você, nós podemos descansar nele porque ele tem um plano e é conhecedor de todas as coisas. E, por fim... Ainda nesse versículo 11, nós chegamos talvez à grande consolação dessa promessa. Diz assim o texto, eu é que sei que pensamentos tenham a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal. O que nós podemos entender aqui é que Deus tem planos, Ele conhece, esses planos, e esses planos para nós são bons, são bons planos, ora, se nós entendêssemos isso, a gente não ia descansar mais em Deus? Não íamos estar menos ansiosos com o futuro, com o dia de amanhã? Jesus certa vez ele disse assim, por que, que vocês andam ansiosos quanto ao futuro, ou quanto à vez de vestir ou comer? É, por mais que vocês se esforcem, Deus diz, vocês não podem ah, aumentar um centímetro das vossas cabeças. O que, que, o que, que Jesus está dizendo ali? Que a ansiedade, ou seja, a ansiedade excessiva, é algo que não combina com o Filho de Deus. Porque quando nós confiamos em Deus e sabemos que Ele tem um plano para nossa vida... Um plano para o nosso futuro Um plano para a nossa família Nós descansamos nele, amém meus irmãos? E nós descansamos Porque Deus revela O caráter do seu plano Talvez nós pudéssemos ficar Um pouco receosos Se Deus dissesse assim Eu sei os planos Que tenho a vosso respeito E eu não vou Dividir com vocês quais são esses planos Eu é que sei, depois vocês vão ver Aí a gente vai ficar com medo falar, puxa, e agora? o que, que vai acontecer? o que, que vai, né? meu filho fez aniversário esses tempos atrás aí, esses dias e ele queria saber o que ele ia ganhar de aniversário e a gente não conta porque é surpresa, não é? mas ele estava muito ansioso e aí ele fez uma pergunta que eu pude responder ele falou assim, não é roupa não, né? aí eu disse, não Aí ele descansou no plano Ele não sabia Mas para ele, ele ia ganhar algo bom Porque não seria roupa Então nós não sabemos os planos Tintim por tintim Do que Deus tem para nós Porque o apóstolo Paulo diz assim em Romanos 1,18 O justo viverá por fé E quando nós vivemos por fé essa fé faz com que a gente descanse nos planos do Senhor. Essa fé tira a nossa ansiedade. Ela faz com que a gente coloque as nossas angústias e o medo do futuro nos braços do nosso Senhor. Por isso que Deus diz assim, eu sei quais planos tenho a vosso respeito e eu vou contar quais são esses planos. São planos bons, são planos de paz. São planos que não trazem prejuízo, dano, maldade. Mas são planos bons que você vai aproveitar. Basta confiar em mim. Só que esses exilados na Babilônia, talvez eles tenham tido alguma dificuldade em crer que os planos de Deus eram bons. Assim como nós temos às vezes. Às vezes você olha para a sua vida e as coisas ruins estão acontecendo e você não tem perspectiva de melhora. E aí você fala assim, bom, mas como que os planos de Deus são bons para mim? E a gente tem dificuldade às vezes de crer assim. Agora imagina esses exilados da Babilônia. Quando eles ouviram do profeta Jeremias assim, os planos de Deus para vocês são planos bons, provavelmente alguns tiveram dificuldade de aceitar isso eles estavam longe de casa estavam cativos numa terra estranha eles não podiam cultuar a Deus como cultuavam em Jerusalém eles estavam longe do templo eles tiveram o templo destruído saqueado as suas casas, os seus bens foram espoliados foram, tiveram as suas casas como é o nome que se diz? É, é, tomadas tem, tem um nome para isso? esqueci é saqueadas, não, mas tem um tem um nome técnico aí quando quando tiram lá suas desapropriadas. Eles foram desapropriados as suas casas. Então quando eles ouviram Jeremias dizendo assim, Deus tem planos bons, talvez a incredulidade tenha entrado no coração deles. Mas Deus estava, meus irmãos, assim como Ele está em relação a nós, determinado a dar para eles esperança e um bom futuro mas essa esperança e esse bom futuro viria na hora certa não no tempo dos homens não no tempo daqueles sonhadores que diziam logo logo, hein? daqui dois anos vocês vão voltar não mas o plano de Deus que se cumpriu naquele povo se cumpriu no tempo de Deus sim a espera foi um pouco maior Talvez não tenha sido no tempo que eles esperavam, mas quando Deus cumpre aquele plano, eles podem olhar para trás e dizer, Senhor, a tua boa vontade para conosco não tarda, não falha, porque o Senhor vem sempre na hora certa. Meus irmãos, o que, que nós podemos aprender com isso? O que, que a gente pode concluir com essa história? que os planos de Deus para nós, a nosso respeito, são planos bons. Pensamentos de paz. Planos de fazer com que nós prosperemos. Planos que nos trazem, meus irmãos, paz, esperança e um bom futuro. E talvez se a gente tivesse que fazer uma relação com o texto do Novo Testamento... Eu não consegui pensar num texto melhor nessa tarde, quando eu estava preparando essa mensagem, do que o texto em Romanos, capítulo 8, versículo 28. Quando o apóstolo Paulo diz assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se você ama a Deus, confie nele. Assim como diz Salmo 37,5. Confia no Senhor. Entrega o teu caminho a Ele. E o mais Ele fará. Se as coisas estão demorando. Saiba que os pensamentos de Deus. Ao seu respeito. São pensamentos bons. De paz. E de um futuro cheio de esperança. E as coisas irão acontecer na sua vida. Irão acontecer na sua família. As portas que você tanto deseja. Estarão abertas se nos mantivermos no caminho que Deus tem preparado para nós. Num caminho de obediência e de consideração à sua santa palavra. Que Deus nos abençoe e nos conserve nessa fé e nos encha de esperança. Amém? Porque nós estamos aguardando aquilo que Ele tem para todos nós. Curve seu semblante no nome de Jesus. Bendito seja Deus, com o um semblante curvado, vamos orar a Deus nesse momento. Ore a Deus e diga a Ele sobre aquilo que você compreendeu dessa palavra. Pai amado, nós reunidos aqui, louvamos o teu nome, e aprendemos, Pai, hoje, mais uma vez, de que o Senhor tem planos a nosso respeito. O Senhor tem um propósito para as nossas vidas. Nós não estamos vivendo ao acaso, de modo aleatório, levados pelas ondas de um lado para o outro, sem nada que nos firme. Não, nós não vivemos assim. Mas nós vivemos ancorados, Pai. Nós vivemos presos, a tua santa palavra e a tua boa vontade pai amado hoje nós aprendemos que os pensamentos que o Senhor tem para nós são pensamentos de paz os planos são planos bons são planos para que nós alcancemos o fim que nós desejamos ou seja, o Senhor tem coisas boas para nós hoje e também no futuro que o Senhor possa nos sustentar e nos ajudar nesse caminho que não sejamos tentados, Pai, a pegarmos os atalhos e os caminhos mais curtos Em que o Senhor não tem preparado para nós Mas que nós possamos reconhecer a cada dia, a cada oração, a cada leitura da palavra A cada vez que nós ouvimos a Tua palavra sendo pregada Que a gente possa reconhecer os Seus caminhos para que nós possamos andar por Ele e se por acaso nós estivermos, Pai, num caminho escuro Que a Tua presença sirva como um farol para nos dar a direção Se estivermos perdidos, Pai, hoje Se não soubermos para onde iremos Se, se, se tivermos dúvidas sobre qual caminho percorrer que o Senhor apareça como um farol. Por meio da sua santa palavra. E nos dê a direção. Que nós tanto precisamos. Reconhecemos que. O seu tempo. Muitas vezes não é o nosso tempo. Ajuda-nos a termos paciência. Renova. A nossa paciência. Para que saibamos esperar. E quando. O fim que o Senhor tem preparado chegar até nós, que nós possamos estar com os corações gratos a Ti. Porque sabemos que o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para todos sempre. Assim nós oramos no nome de Jesus Cristo, Seu Filho. Amém, Senhor. Amém.